1: Quand euh, vous dites « on », c'est
0: à la fois le, les proches et le, les professionnels de santé Oui, oui, oui. Moi, j'en ai parlé à mes proches. Et bon, les proches qui vous connaissent ben, sont obligés de vous croire, euh, voilà. Mais s'en est arrêté là. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, mon témoignage, euh, si vous avez l'occasion de lire, il ne, il ne dit que ce que disent des milliers d'autres témoignages. Euh, et, et ça reste toujours très compliqué de se faire entendre euh, et, que, et que les gens croient à ce qu'on raconte. Quoi qu'il en soit, même si l'expérience est, est superbe, le, le retour après est, est très compliqué euh, parce que ça crée un, un décalage. Euh, entre ben, ce qu'on a vécu euh, voilà, pendant l'expérience et, et le retour sur, euh, sur la vie matérielle et, et concrète et ça c'est très compliqué à gérer euh, ça peut être très violent tout de suite pour les personnes ça peut être beaucoup plus insidieux et s'étaler sur plusieurs années ça peut, on se dit tout de suite après coup pour certaines personnes, elles disent ben non, il n'y a pas de différence et puis euh, euh, voilà le, le cheminement arrive plus tard il euh, y a des parcours de vie euh, très compliqués il y a des expérienceurs qui disent très qui reconnaissent hein, avoir fait une dépression après il euh, y a des expérienceurs qui disent « mais moi ça fait voler en éclat ma sphère familiale, euh, j'ai divorcé parce que bah, je ne me retrouvais plus euh, dans les relations avec mon entourage » qui ont changé complètement d'entourage amical. Il y a beaucoup d'expérienceurs qui ont changé de travail parce que bah, ça fait aussi exploser la sphère, la sphère professionnelle où on ne se reconnaît plus dans les valeurs du métier qu'on faisait avant l'expérience. Donc c'est loin d'être un flux tranquille et c'est loin d'être facile, c'est très compliqué moi, j'ai le... je parle de cadeau empoisonné. Voilà. C'est un magnifique cadeau de vivre une expérience pareille. Euh, mais après, pour reprendre une vie, entre guillemets, normale, dans les codes de la société dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Suite à mon expérience, moi j'aurais tendance à dire eh ben je plaque tout et puis euh, je vais vivre dans un, euh, un temple euh, au Tibet à 5000 mètres d'altitude parce que moi j'adore les montagnes et puis voilà. Et puis d'un autre côté, ben j'ai deux enfants, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que si je fais ça, ben c'est ce que peut-être moi j'aimerais faire au fond de moi pour moi Mais d'un autre côté, est-ce que ben voilà, j'abandonne pas quelque part mes enfants, euh, même si aujourd'hui ils sont grands. Donc c'est beaucoup beaucoup de questionnements entre courage, entre euh, euh, pas courage, entre euh, voilà, je change de vie et je mets ma vie en adéquation de mes valeurs qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Et est-ce que j'assume les conséquences pour, pour mon entourage propre quand, quand il y en a un Qu'est-ce qui provoque justement ce changement de, de valeur et ce changement de comportement, voire de cercle amical et familial Qu'est-ce qui crée la, la bascule Qu'est-ce qui crée la bascule Alors je, je vais parler essentiellement pour moi. Ce qui comptait avant ne compte plus après, et ce qui comptait pas avant on compte après. C'est un retournement complet du système de valeurs et de croyances. Euh, moi, quand ça m'est arrivé, j'avais 24 ans, je ne croyais pas forcément à Dieu, je m'étais ou euh, euh, voilà le, le fait que la conscience euh, puisse survivre après la mort physique, hein, sans parler de vie après la vie. Euh, je ne m'étais jamais vraiment posé ces questions-là au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose que, auquel je crois intimement donc ça change toute votre façon de concevoir la vie au jour d'aujourd'hui le, les aspects matériels ne m'intéressent absolument plus c'est ce que décrivent la grande majorité des expérienceurs euh, je suis capable de donner tout ce que j'ai je suis capable de vendre ma maison du jour au lendemain euh, ça, ça n'a, parce que ça n'a plus aucune importance pour moi et face à ça, votre entourage proche peut vous dire, bah, t'es attaché à plus rien. Il y a plus rien qui compte pour toi. Non, c'est pas qu'il y a plus rien qui compte. C'est que c'est d'autres choses qui comptent. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more.